0: Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsourcecom подкаст Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com/free
1: прямо сейчас.
2: Итак, приветствую. Сегодня мы находимся в гостях с компанией Quillum Systems. Systems, да, почти правильно сказал. Меня очень уютно уже встретили Дмитрий с Ольгой, Значит, и на приветственное слово. Просто ждем от ребят.
0: Добрый день. Я очень рада, что Паша была уютно. это очень радует.
1: Добрый вечер. Попытаемся рассказать что-нибудь интересное. Да, у каждого свой свой часовой
2: пояс. Значит, Ну, Немножко предисловия, значит, мы знакомы по (coughs) Харьковскому клубу И, ну, в общем-то, очень интересные факты я собрал про эту компанию Мы сегодня будем обсуждать Будет интересно, в первую очередь, тем, у кого уже есть свои компании И тем, кто хочет создавать Итак, хорошо, ребят, ну, наверное, начнем мы с поиска скелета в шкафу И обсуждения ваших биографий В принципе, все это начинается с с изучения linkedin который естественно, просмотрел. И я заметил странное время, что у вас карьерный путь где-то совпадает, и потом одновременно заканчивается переходом этой компании. Может быть, расскажите двух ну словах, как...
0: заканчивается?
2: Заканчивается в качестве наемных сотрудников, и в новой роли, как в новом статусе. Вот расскажите, как это начиналось, как вообще вы оказались вместе в одной лодке.
0: Совершенно верно. Действительно, если посмотреть по LinkedIn, у нас пути сошлись. В моем случае я в IT-среде достаточно долго, хотя начинала я свой путь как... Сначала я работала в службе саппорта интернет-провайдинговой компании, потом в другой интернет-провайдинговой компании уже как начальника IT-отдела, которая, к сожалению, не очень хорошо закончила свои дни по своим странным моментам. Дальше... Я начала работать в компании Alarsoft, куда меня пригласили как SEO-специалиста. Как это ни странно. С SEO у меня не сложилось. Вернее, вроде как все пошло хорошо, но почему-то через какое-то время я обнаружила, что работаю там сначала как HR-менеджер, потом как администратор, а потом как собственно директор. Я даже не очень знаю, как это получилось, но тем не менее. Там я, собственно, познакомилась с Дмитрием, который был Тогда один из ведущих девелоперов на проекте и проектным менеджером. Довольно интересный проект, длительный. Хотя, на самом деле, мы пересекались там мало. Команда Димы работала даже в другом офисе. И максимум, когда я встречалась, это на каких-то праздниках или днях рождения. Собственно, мы с ним познакомились, когда я ребят угощала конфетами на свой день рождения. вот Дальше... И у него у меня карьерный рост пошел из исполнителей в менеджмент. Сначала просто менеджмент, потом в топ-менеджмент.
2: У тебя менеджмент пошел в рамках управления SEO командой и оптимизации нет, или нет? нет? или сразу нет, уже был проект? С и...
0: сегодняшним я проработала совсем недолго. Я вела пару проектов. Один из них был успешный, второй, по-моему, не очень. Но не суть. И дальше я пошла уже как администратор. То есть я занималась э, обеспечением офиса, я занималась набором персонала, то есть всякими текущими административными вещами. Так как Аларсов Дуэлл компания небольшой, это было достаточно давно, в принципе, то, соответственно, администраторы совмещали очень много должностей. Чары, Офис-менеджеры, там, именно, именно,
2: именно, 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 совершенно верно, то
0: именно, то именно, 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 то именно, то все, именно, 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 и то есть, то, что и все, именно, именно, все, больше обрастало какими то вещами uh-huh. ну, таким вот образом, а, я перешла в именно, и все, именно, и
1: все, именно, именно, и все, именно, и все, именно, именно, и все, именно, и все, то и путь. именно, и именно, Серьезно начался в компании Allard Soft. я там был C++-программистом сначала, потом я стал тимлидом на проекте, так, так стали звезды, наверное. Дальше этот проект закончился, это был игра, еще очень интересный проект, но он закончился, и я возглавил, в общем-то, отдел Software Development, то есть фактически я был ответственный за техническую часть компании. Ну, не могу сказать, что это была такая уж огромная зона ответственности. Там компания была до 20 человек. А
2: ты сколько тебе лет было тогда, если не секрет?
1: Мне было тогда 23 года. То
2: есть, ну, сразу сетево, да?
1: Это 20... Ну, сетево ком- компания из 18 человек. Приди, так ты реальный человек, который сеньор 23 года или нет? Ну, может, я сеньором и не был. Я не могу сказать, были ли в компании вообще сеньоры, кого считать сеньором, но программировал я неплохо. А в остальном, наверное, я просто как-то умел решать какие-то конфликтные моменты, и уговаривать клиентов То в сложной ситуации. работал,
2: ситуациях. работал с не только как технический исполнитель, но да, и работал Да, проект на проект самом менеджер, деле, у, у меня было
1: очень много работы проектного менеджера, очень много работы куратора проектных менеджеров, подстраховки их в тяжелых ситуациях, всего такого прочего. То есть, у меня, в принципе, так сказать, у меня было поровну и организационная, и техническая работа. То есть, вот как-то так получилось. Mm-hmm.
2: Хорошо. И все-таки в какой момент, помню, я так понял, вы перешли потом еще в другую компанию вместе. Расскажите про это. То есть, вы одновременно перешли или друг дружку? А,
1: одновременно практически, потому что тогда у компании AlloSoft сменилось руководство. и Поэтому мы и, оттуда ушли. А почему
2: вы вместе приняли решение? Вы подружились к тому времени? Да, или...
1: да мы уже к тому времени общались. Вместе работали, конечно, потому что Оля занималась административным управлением очень много, а я техническим, поэтому, понятное дело, нам приходилось взаимодействовать очень плотно.
2: Такой, в общем-то, совсем другой статус, другая ответственность, в частности, финансовая. Вот Что что тебя к этому вело, и какие у тебя были сомнения,
1: и почему, собственно, выбрал путь вот такого собственника? Ну, на самом деле, я об этом... Как-то особо не задумывался, куда я пойду в определенный момент. Но в акцептике у меня разошлись в определенный момент взгляды с топ-руководством на то, как все должно быть. То есть, ну у нас в общем-то банальная ситуация, разли... сильно различалась видение uh-huh. в определенный момент. Поэтому действительно лучшим путем было как-то разойтись и думать, чем заняться. Ну, в принципе к моменту расхода я уже понимал, что следующим шагом я хочу попробовать заняться чем-то своим, чтобы попробовать реализовать какие-то свои идеи, какое-то свое видение. Но мне не, немножко надоело что то видение к тому моменту реализовывать. Вот. Ну, таким образом мы с Ольгой организовали Qualium Systems.
2: А откуда первые заказчики брали? Тоже брали старой коннекшн или как все это было?
1: Ну, во-первых, Отработали некоторые старые коннекшены, потому что как бы, связь в любом случае не обрывается. А, во-вторых, мы сразу очень активно занялись продажами, потому что понимали, что продажи – это вопрос выживания. Это вопрос как бы, того, насколько быстро мы начнем расти, насколько быстро у нас начнут налаживаться финансовые показатели. То есть ну, вопрос на то, насколько быстро компания станет прибыльной станет развиваться.
2: Кстати, вот вопрос, по сути, ну, а в Acceptic вы были ключевыми, менеджментами или кто-то еще был с вами, ну, кто-то работал, грубо говоря. То есть, ну, мой вопрос вот в чем, что когда вы создали свою новую компанию, ну, было ли для вас что-то принципиально новое, или вы все, все, все уже от, от, опробовали и получили навыки первичные в предыдущей компании в Acceptic?
0: Ну, конечно, нового было очень много с моей стороны, например. Было очень много нового в том плане, что я понимала, что решения, которые я принимаю, теперь уже исключительно мои. Вот, мне нужно очень четко рассчитывать, что я собираюсь делать, потому что теперь свалить это на шефа ни, ни в коем случае нельзя. Но с другой стороны, обратная сторона, мне не нужно кого-то убеждать в том, что это правильно, это неправильно. То есть, если это правильно... То я могу это делать. Не нужно уговаривать, убеждать, или еще что-то делать. Да, конечно, предыдущая работа очень много дала опыта. Действительно, но хочу сказать, что более серьезный опыт я, конечно, наработала э, до этого. Опыт коммуникации, саппорт очень, вот, очень здорово нервы тренирует. И очень много опыта я наработала уже здесь, потому что здесь решения принимались уже с расчетом, что. За мной уже никого нет, меня никто не прикроет. Что мы делаем, так нам это отобьется. То есть просчитывать э, риски я научилась здесь сама. Конечно же, э, я думаю, что по-другому просто это сделать нельзя. Как бы на какой-то ключевой позиции не стоишь, если у тебя есть владелец, шеф, кто-то, все равно ты подспудно думаешь, ну там еще же кто-то есть. Ничего страшного. А здесь все. Я ошибусь люди будут без зарплаты. Я ошибусь, клиент будет недоволен. Я ошибусь, будет плохая репутация. И это, конечно, очень здорово организовывает. Вполне возможно, что, будучи ключевой фигурой в какой-то очень большой компании, корпорации, может быть то же самое. Ну, опять же, украинский аутсорсинг ну, маленький, поэтому здесь развивается все очень быстро и нарабатывается на собственном опыте.
2: Экспертиза. А, хорошо, ребята, вот вопрос ну, тоже, наверное, Дмитрию. А вот на твой взгляд, какие... Можете выделить преимущества, несадки работы в партнерстве? То есть я знаю, есть некоторые компании, когда работают только один владелец, ну как я, в принципе, то есть, ну да, я советую с вами топ-менеджментом, mm-hmm. но понятно, что ну, последнее слово, в общем-то, за мной. А, но, ну, наверное, есть преимущество, что не нужно спорить, то есть всегда могу сказать и так далее. А вот, ну, на ваш взгляд, какие преимущества, несадки партнерства?
1: А, ну, на мой взгляд, партнерство – это в основном преимущество. Ну, если это успешное партнерство, если это… Хорошо, подобранные поднеоды. А, потому что, в первую очередь, это наличие альтернативного мнения. Потому что когда человек управляет чем-то один, он может заблуждаться ну, самым нелепым образом, и нет никого, кто может ему указать на эту ошибку. То есть нету того равного, кто посмотрит и скажет, ну ты же ерунду делаешь.
2: А можешь привести примеры? Вот из последних года два, когда это было такое, что вот, тебя Оля поправляла или ты Оля?
1: А, ну, я. Пример, сходу вспомнить не могу, это происходит на самом деле довольно часто. То есть, это происходит очень часто. Ну, На самом деле, все большие проблемы складываются из множества маленьких мелочей. Вот когда этих маленьких мелочей накапливается слишком много, все становится плохо. Поэтому, на самом деле, поправлять можно довольно часто и в довольно мелких и, казалось бы, незначительных вопросах, которые на самом деле очень значительные.
2: А как вы вы как-то обговаривали говорили обговаривали вы заранее о роли, которые у вас из зоны ответственности, и если, ну и независимо от этого, все-таки как, как сейчас в вашей компании, они распределены.
0: Обговаривать, в общем-то, было нечего, было совершенно понятно, кто чем будет заниматься. Было понятно, что я буду заниматься административной частью, потому что я, даже несмотря на то, что у меня достаточно неплохой технический бэкграунд, он немножко не релевантный, и было понятно, что тех диром я быть не могу проектным менеджером я быть не смогу, то есть я могу быть проектным менеджером, но на проектах, в общем, административного плана. И было понятно, что Дима не сможет заниматься ни административной частью, ни коммуникации ни чем-то подобным. Во-первых, как бывший программист, он делает это хуже, чем я. Во-вторых, у меня все-таки опыта болтовни намного больше, общения с людьми намного больше. Вот, тем более, так как почти во всех этих компаниях предыдущих все-таки я еще и как HR была, поэтому я очень много общалась, и мне это явно было бы лучше. То есть обсуждать было нечего, было все понятно, просто тратить время на обсуждение с известным результатом ну зачем и в общем-то ничего глобально не изменилось как бы эти роли нарастились еще чем-то дополнительным но в основном администрация моя техническая часть а
2: продажи вот, закрытия топ, топ клиентов то есть, я понимаю у вас там вот, смотрю есть отдел sales да. а, в принципе то есть с клиентами ты тоже общаешься или нет а
0: самое интересное, что мне никогда с клиентами общаться не хотелось. Скажу честно, но, как ни странно, в этом году так получилось, что вообще с клиентами общаюсь я, но я стараюсь общаться по каким вопросам. То есть, некого сотрудничества. То есть, не просто вы даете нам на разработку вот такой вот проектик маленький, а то есть, либо пилотный проект с последующим долгосрочным сотрудничеством, либо как провайдер и субпровайдер и так далее. Сейчас мне уже приходится Сейчас у меня просто немного больше времени. У меня есть отдел HR, который с меня снял очень много нагрузки. Огромное им спасибо, девочкам. Вот. И этим я уже Можешь занимаюсь. Можешь передать привет, если они тебя слышат. Ну, еще нет. Ну, может быть. Так что, передаю. Вот. В основном, чиф отдела продаж занимается продажами и обучением sales management. Дима, кроме технического руководство и прочего занимается еще и маркетингом. То есть, отдел маркетинга, вот он как бы у нас часть отдела сейлза, и Дмитрий тоже этим занимается.
2: То есть, а Дмитрий, он, ну, он все-таки еще CTO или нет, то есть, вот сложные какие-то... Ну, CTO это опять-таки, это в том числе архитектурное решение, я так понимаю, или нет? И, в принципе, мне кажется, что все-таки сетевой и маркетинг – это достаточно разные вещи. Как, как будем, будем считать, что маркетинг
1: – это хобби. Хобби, <смех> а,
2: так, В принципе, за ну, за вещи сейчас, сейчас ты тоже отвечаешь, да? А, понятно, в многих
1: случаях, да, но, к счастью, уже достаточно много э, людей серьезного уровня, которые принимают грамотные решения, на которых я могу положиться. То есть, да, где-то я участвую, но зачастую мое участие уже не нужно, mm-hmm. что радует.
2: Uh-huh. Хорошо, Дмитрий, то, вот, тоже к тебе вопрос. Uh, касательно, вот, хочу обсудить uh, ваш сейлс и маркетинг отделы. Расскажите немножко, расскажи про маркетинг отдел, вот как возникла идея у его uh, создания, как нашли людей и что он сейчас делает? В принципе, маркетинг это ну, такой непонятный зверь для этих компании Ну,
1: маркетинг это, ну, э, как минимум, э, поддержка отдела продаж. То есть в любом случае, отдел продаж пользуется какими-то презентационными материалами, э, пользуется портфолио, пользуется корпоративным сайтом в конце концов, э, компания размещается в каких-то там каталогах, там, регистрируется в каких-то там, ассоциациях. Ну, то есть, это вот минимальная та активность, которая позволяет немножко компании себя представить, себя презентовать. То есть, на самом деле, эта минимальная активность отнимает очень много времени и очень много сил. Ну, а за ней уже идет всяческое ведение социальных профайлов,
2: контент
1: поисковая менеджмент. оптимизация, контент-менеджмент всяческий. Ну,
2: Сколько у вас человек в
0: маркетинге? Uh... Полтора Дима и маркетолог. Маркетолог, маркетолог да. у нас на самом деле такой делимый ресурс. Он еще работает э, как бы на внутренний рынок. То есть то, что мы делаем для соискателей. участие Внутренний
2: маркетинг, ну, маркетинг для украинцев. Да, меньше,
0: но мы им очень активно не занимаемся. Я не вижу глобального смысла это все рекламить. Ну, то есть участие во всевозможных выставках, ярмарках. Вот мы хотим поучаствовать в олимпиадах программерских, как спонсоры собственно говоря. На этим всем занимаемся. Соответственно, ну, скажем так, это чуть меньше, но тем не менее, и больше это, конечно же, работа с внешним рынком.
2: Угу. Оль, расскажи тогда про отдел Сейлс: когда новые его открыли? Как на как искали людей? Что он сейчас делает?
0: В принципе, sales отдел у нас был с самого-самого начала, потому что, как Дмитрий сказал, мы понимали, что без хорошей sales поддержки мы не выдержим. Конечно, старые контакты – это старые контакт, но не будет свежего прилива, ничего у нас не получится. Поэтому сейлзы у нас были с самого начала, то есть сейчас это уже чифы, которые, в общем-то, занимаются обучением и ведением ключевых клиентов и так далее. Сейчас наш отдел – сейлс менеджеров это 4 человека с чифом. Соответственно, набирали мы сложно, очень сложно, потому что у нас было некое представление о том, что из себя представляют сейлс менеджеры подобрать похожих людей, это было действительно долго. То есть у нас был ряд требований, это определенный технический уровень, это э, навыки коммуникативные, это опыт продаж услуг, это понимание Вед, и это хороший разговорный английский язык, казалось бы, не так уж много, но совпадает далеко не всегда. Поэтому а скажи, перебирали очень много как, людей. Как, как,
2: как одновременно может быть технический уровень и опыт продаж? Это а, программист, который... Совершенно
0: нет, нет. нет. Почему обязательно программист? Это может быть сейлс, который продавал готовые решения, например. Человек, который работал, например, с Петриксом с 1С, или он уже продавал аутсорсинговые услуги какие-то, или продукты какие-то, или там helpdesk какой-нибудь. То есть, понимание хотя бы примерно, что он продает. Дальше мы, конечно же, учим. Обязательно учим, разбираемся, пытаемся, чтобы люди понимали. Но если человек не понимает, что он продает, у него ничего не выйдет.
2: А что они... вот? Сколько у вас отделов, сколько людей в этом отделе? Четыре. Четыре. Вот что они делают ежедневно?
0: Ежедневно они... Мы работаем по прямым контактам по тендерным площадкам, то есть они покрывают определенное количество, и какую-то часть времени у них уже сейчас идет переписка с потенциальными клиентами, обработка каких-то запросов. Мы же прекрасно понимаем все, что из 10 запросов, если один отработает, это очень хорошо. Это очень хорошо. Переработать весь этот поток, который идет, это время и нервы. Поэтому... А
2: какую-то систему используете для CRM?
0: Внутренняя CRM-ку? CRM, которая просто позволяет отслеживать, чтобы никто не перехлестывался и ввести клиента к то да, информацию.
2: Google Doc или сами сделали? А...
0: Самопис. 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 Такое, очень лёгенько, не, не было смысла наворачивать что-то сложное, просто чтобы ребятам было удобно, они потом не путались в куче доков, в куче Google Docов вот и так далее.
1: Хотя сейчас уже задумываемся о переходе на какой-то более зрелый, более специализированный продукт. Ну, сейчас занимаемся подбором такого mm-hmm. продукта.
2: ресерчим. Uh-huh. А, Хорошо, Иль, еще вот у тебя вопрос. Смотри, вот получается, ты в, ну, у тебя нет так называемой it то есть ты не программировал никогда у тебя. Или было дело?
0: Ну, no, профессионально нет. Просто сделала Hello
2: World на PHP или...
0: <смех> нет, почему? Где-то в интернете, может быть, до сих пор валяет со мною свёрстанная страница. <смех> вот. Нет, именно программерского бэкграунда у меня действительно нет. У меня интишный бэкграунд, то есть я работала в службе поддержки, я умею растягивать сети, и обжимать витую пару. <смех> Вот. Ну,
2: насколько это может понадобиться на, на должности SEO.
0: Слава Богу, что вы не надо. Не, не так часто.
2: Смотри, вот у многих начинающих, особенно в владельстве компании, или те люди, которые не из IT, но ну, вот они слышат, что у нас IT растет, как mm-hmm. на дрожжах и так далее, а, вот они очень переживают, что вот как это я не был программистом, но вот твой кейс подтверждает, что все-таки это возможно. А, вот как ты думаешь, что ну, благодаря чему? Ты все-таки, ну, как бы можешь с этим работать. И, то есть, это то, если бы, допустим, ну, такой, может, неприличный вопрос, если бы ты не встретила с Дмитрием, вот, вот возможно ли самому вести компанию без IT-бэкграунда?
0: Сложный вопрос, так как я не пробовала. Скорее всего, я бы искала себе партнера, опять же, технически грамотного, либо я делала бы IT-компанию в той среде, которую я знаю. То есть может быть это был бы саппорт или еще что-то, в чем я разбираюсь. Вот на данный момент, конечно же, мне довольно просто, потому что техническая помощь у меня всегда есть. Не знаю, насколько бы это получилось одному человеку. Я думаю, это было бы сложнее. Пришлось бы очень быстро искать кого-то или техдира или партнера, напарника, который смог бы помочь, потому что первые проекты обычно всегда ведет вот Я бы их свести, конечно же, не смогла, uh-huh. естественно, я бы не смогла даже найти людей, вот, когда я начинала, да, сейчас я могу довольно неплохо вести э, собеседование людей, в общем-то, э, с техническими моментами и прочим, но это сейчас, это уже сколько лет опыта, тогда, наверное, нет, скорее uh-huh.
2: нет. А еще у вас есть HR департмент, да? То есть есть. А, ну, HR
0: департмент состоит тоже из полутора человек, из половины меня. Я еще немножечко помогаю. И вот девушки, которые. А я, смотри, сколько у вас
2: всего сотрудников? 50
0: плюс-минус, потому что мы кого-то уволили, Поним. кого-то набрали. А,
2: ну, смотри, вот мне тоже интересует вопрос, особенно для небольших компаний. А, вот, и, ну, 50, в принципе, это тоже солидная цифра, но. Что этот человек постоянно делает? Я имею в виду, что неужели вы все время ищите сотрудников? Нет.
0: На самом деле это вот очень интересный момент, который часто э, задают. Я могу сейчас начать разглагольствовать, вы меня по рукам видите, uh-huh. конечно же. И HR и рекрутер – это две большие разницы. Как говорят, а, реку... у нас... а рекрутер у вас
2: есть? Или вот. это один и тот человек?
0: Сейчас это один и тот же человек, я не вижу смысла делить на двоих. Рекрутер – это человек, который ищет людей и приводит их на собеседование. На самом деле. И Чар у меня занимается очень много вещей, кроме этого. На самом деле рекрутинг у, него, у нее занимает ну, часть дня, скажем так, больше, если вот тут, например, у нас открыто много позиций, горящих, нужно очень много обрабатывать. Даже я тогда начинаю перехватывать, помогать. В принципе, она занимается еще кучей вещей. Она занимается тем, что... Помогает освоиться новичкам, она а, ведет карьерные листы наших сотрудников, помогает им расти, то есть она следит за тем, чтобы они развивались, посещали английский язык, она занимается тем, чтобы ищет им какие-то а, мероприятия, которые они могут посетить и айтишные, не айтишные им ищет, так предлагает что-то. А в ведет блог корпоративный, выкладывает туда фотографии, занимается вместе с офис-менеджером организацией всевозможных там, вечеринок. Например, мы делаем такую вещь: у нас есть тематические завтраки по четвергам. Раньше они были просто там, кофе с булочками, а сейчас мы делаем их тематичными. То есть, например, когда выходит новый сотрудник, ему есть что-то интересное рассказать, он его может провести. Например, последний раз мы брали молодого человека, который жил три года в Германии, он нам рассказывал, как завтракают в Германии или как завтракают в Англии. А тюнингский а вот завтрак, вот когда я читал у вас
2: блоги. блоге, это как, вы назначаете на какое-то время утром? Все, а, все приходят?
0: Ну, приходят те, кто хочет. Да. Приходят, но мы никогда никого не заставляем. Ну, работать
2: заставляете? Я
0: заставляю работать и ходить на английский. Mm-hmm. Вот, вот это я заставляю. Вот, очень сильно заставляю, ругаюсь всячески, а все остальное я не заставляю. Но на самом деле приходят с удовольствием, потому что, во-первых, а, это вкусно, б, это интересно.
2: Вкусно вы что-то готовите? Да, мы
0: мы делаем, ну, если это тематично, мы что-то делаем, или кто-то из ребят, кто знает, он готовит, или мы покупаем что-то. Соответственно, что-то интересное происходит. В всяком случае, теперь у нас людей все больше и больше. Последний раз, по-моему, забита была вся кухня, и не все даже как-то сесть смогли. Поэтому у HR, HR работы очень много. Он делает так, чтобы ребятам было комфортно работать в офисе, чтобы все их запросы решались, и все им помогалось, и что-нибудь еще интересное им придумывалось. Рекрутер это все-таки немножко другое. Да, у нас это один человек. Нет смысла сажать. И рекрутеру не будет столько работы, целый день он работать не будет. Я даю сейчас с ней общаюсь, говорю, что помощь нужна? Он говорит, да нет, не надо.
2: Угу. Все это
0: совсем разные вещи. И вот у нас. Не рекрутер, у нас HR-менеджер.
2: Окей. Uh-huh. Okay. Uh, смотри, Олещи, вот я смотрел по там, твоей зоне ответственности в компании написано: general strategy, uh, contract negotiations, team building, social policy, uh, budget анализ как-то так по-английски это звучит. Uh, смотри, касательно social policy, team building, social policy что здесь имеется в виду? Uh,
0: имеется в виду следующее: что uh, всевозможными внутренними правилами, директивами и. Прочими вещами тоже в занималась я, то есть продумывала все эти вещи, плюс все, что относится к, скажем так, связям со сообще- общественностью внутри, на рынок соискателей, тоже вначале занималась я. То есть uh-huh. я придумывала, как мы работаем, то есть как мы ведем собеседование, что мы предлагаем, как мы работаем. То есть вначале вот это все ставила я, поэтому, соответственно, вот так вот мне это все и написалось.
2: Uh-huh. А смотрите, вот тоже вопрос к вам обоим. Как вы считаете вообще владельцу компании, ну вот, владелец компании стратегия? То есть, есть, грубо говоря, две противоположные мысли на этот счет. Одни говорят, что там нужно жить сегодня и просто делать свою работу хорошо, и компания будет развиваться. Некоторые говорят, что нужно прописывать, ну как там, не знаю, в моем представлении немцы, британцы, прописывают стратегию на 20 лет вперед, а потом так, тактику и так далее. Вот вообще стоит ли время уделять э, стратегическому планированию или все это такое, это пере, пере,
1: э, ну, исп... или мы портим бумагу и воздух? Ну, я считаю, что однозначно стоит. Может быть, конечно, не на 20 лет, а на какой-то разумный период, потому что можно э, каждый день хорошо делать неправильные вещи, которые при даже при замечательном исполнении приведут к неправильному результату. Но у
2: вас есть стратегия, да, хотя бы на пять лет, или нет?
0: На пять лет Где-то это многовато, то есть мы писали себе, скажем так, мы пишем ее обычно на год, вот, скажем так, я сначала предлагала прописать более серьезную, но подумавши и пообсудивши, мы поняли такую вещь, рынок IT очень здорово меняется, очень быстро, наша стратегия, скорее всего, будет видоизменяться, и через два года она может быть настолько другой, что мы даже не поймем, что мы писали и начали. Поэтому мы поняли, что мы как бы должны видеть общую некую цель, которую мы себе поставили. Вот, и делать некий а, такой себе стек того, что мы должны сделать, чему мы должны стремиться каким-то образом. А какая,
2: какая сейчас у вас цель?
0: А, цель у нас... Вот такая, во-первых. Ну, опять же, у нас целей несколько. Первая цель она направлена на общую работу компании, и вторая цель это то, что мы как бы внутри. Это все. То есть мне, конечно, проще рассказать о том, что внутри, потому что это больше. В смысле, ко внутри. Мне то, как мы будем расти, развиваться, как мы будем работать с людьми и так далее.
2: Это внутренняя внутри компания, Соверш... стратегия Соверш... развития Соверш... В... сотрудников.
0: Совершенно верно. То есть я не вижу, что мы будем очень большой компанией. Мне бы этого, на самом деле, не очень-то и хотелось. То есть Я бы хотела выращивать, чтобы специалисты действительно могли развернуться, показать свой потенциал, то есть подобрать наиболее проекты, которые помогут людям развиваться. Плюс... Видя довольно печальную ситуацию на рынке, мы берем джуниоров, мы их учим, то есть ты знаешь что-то, приходится все-таки делать, и то есть я хочу выращивать действительно хороших специалистов, которым будет работать, комф- будет комфортно работать здесь. То есть проекты будут действительно интересными, сложными, э- и будет здесь хорошо.
2: А все-таки почему не хочется вырасти там, до 500 человек, до 1000 а... и затмить собой? Там, ну, во-первых, звезд, 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 я, я,
0: я не вижу смысла кого-то затмевать, во-первых. То есть если цель, ставить цель кого-то затмевать, она, по-моему, совершенно неблагодатная, потому что все равно до Microsoft мы не дотянемся или до Google. Временно. А есть желание
2: стать продуктовой компанией или нет?
0: Может быть, может быть, мы будем смотреть вообще на развитие рынка. Возможно, будем смотреть в эту сторону. Сейчас есть у нас задумки нескольких продуктов. Будем пробовать. Будем пробовать. То есть я хочу, чтобы компания была действительно вот очень-очень мощная. То есть очень хорошие специалисты. С очень хорошим техническим бэкграундом. Действительно, вот очень специалисты. Сейчас, к сожалению... Не очень у вас специалисты? Не, специалисты меня вполне устраивают. Скажем так, то, что я смотрю, как ребята общаются с клиентами, как-то вот эм, клиенты украинцев как-то начинают хуже воспринимать. К сожалению, я не знаю, почему так произошло, но тем не менее, мне хочется вот доказать, что украинские девелоперы, они действительно очень хорошие. Угу. Вот, очень хорошие. То есть, скажем так, поднять рейтинг украинцев Хотя бы в нашем лице, чтобы украинцы это было круто. То есть, да,
2: бренд, да? бренд, да, да. И вот
0: сейчас мы работаем с компанией с австрийской. Я буквально вчера общалась, там парень наш сидит в командировке. Он говорит: Ты знаешь. Они такие довольные, им так все понравилось. Теперь они сказали, что они будут девелоперов только из Украины, из Украины набирать. Я говорю, ну ты молодец, хорошо. Кстати, у вас
2: написано, что вы немецко-украинская да, компания. Проясните этот верно. вопрос.
0: Проясняю этот вопрос. Начинались мы как украинская компания. Вот. Потом э, у нас был клиент, с которым мы работали в Германии. Мы очень неплохо сделали им проект интересный такой довольно инновационный и они сказали а давайте мы будем работать вместе то есть ну и в результате получилось так они сказали а давайте мы как бы будем работать как ваши представители вам то есть Сказ... они вас не покупали они... Просто... Нет, нет они нас не покупали с немцы да мы не продали с немцам ни в коем случае ну мы вот,
1: чисто отечественный продукт
0: чисто отечественный продукт то есть такой вот себе Именно сел-задельчик в Германии. Вот. Я не могу сказать, что я, конечно, очень полностью довольна, как оно работает, но с другой стороны, мы пока очень много сил в это не вкладывали. Чем мы планируем заниматься, естественно. Mm-hmm.
2: Хорошо, Дим, тебе тогда вопрос. Расскажи вот про твой взгляд на роскомпании. Вот когда вы, когда вы пришли, у вас сколько было человек? Там 5-10? 9, ну, по-моему. Девять.
1: Я бы сказал, по-моему, восемь, но где бы так. 9, Расск-
2: расскажи вот на свое видение, как э, вообще, ну, благодаря чему вы выросли до 50, и, и вот какие были э, такие болезни роста у вас?
1: А, ну, болезни роста у нас, наверное, те же, что и у многих были. Это э, мы не вовремя делегировали полномочия, не вовремя нанимали среднее звено менеджмента. То есть, в определенный момент я заметил, что я занимаюсь проектным менеджментом там, какого-то невменяемого числа проектов, гораздо больше, чем я могу э, качественно вести. Дальше шел срочный набор проектных менеджеров, срочное там, обучение, коучинг, дотягивание до нужного уровня.
2: Увольнение. А побрали вот, Project manager, был ли у кого-то из них опыт, или вы вырастили а, своих программистов?
1: По-разному, нет. Мы, э, у кого-то был опыт, некоторых мы брали, в общем-то, просто с хорошими данными.
0: И несколько наших вырастил. Да,
1: Росли а из хорошие наших... данные это там 90-60-90 или? Нет, хорошие данные это какой-либо технический бэкграунд, то есть человек может быть не был программистом, но человек а, понимает IT и у человека есть качество, чтобы быть проектным менеджером, то есть ну, уровень английского, а, уровень коммуникации достаточный, а, организованность и, и достаточные лидерские качества, ну. То, чем должен как брать, как вы множество. это
2: определяли на интервью, если у человека лидерский Мы вопрос? это
1: определяли на тестовом периоде. На интервью нам могло только что-то казаться. Угу. На интервью такое сложно определить.
2: Ну, и вот, собственно, а как, как вы как вы росли? То есть просто
1: было больше проектов, или все-таки как это. За чего? Скажем так, были больше проекты. То есть мы, у нас создался размер проектов, и, соответственно, эти проекты требовали больше людей. И мы росли, потому что, на мой взгляд, расти с огромным количеством небольших проектов, не имея э, хорошо поставленного конвейера, ну, на мой взгляд, это очень опасно. Это все может плохо закончиться.
2: Угу. Хорошо, еще вот уже, ребята, я к вопросу, наверное, начнем Диме, а потом еще раз, к Коле. Э, касательно роста э, компании, там, скажем, с 5, даже 10, 20 человек, вот, как в моей компании, ну, у меня там около 25. Э, то с тем, что ты, когда нанимаешь сотрудников, ну вот, пожалуй, кроме Project менеджера все-таки я, например, не очень люблю вести проекты, или, может, тоже не очень не очень нравится это все дело, это совсем, да, совсем поддерживаю. вот к Project manager, у мне, пожалуй, нету таких вопросов, наверное, нашел таких людей, но по всем другим, там, по Sales, по маркетингу и по HR, и особенно по Sales, все равно все равно владелец компании все равно это будет делать лучше хотя потому что он все время ну на мой взгляд, потому что он все равно он знает всю ситуацию и он чувствует, что это ее и он все равно будет некий запал поэтому я замечал по своим сотрудникам, что ты берешь его у него там 2-3 месяца есть какой то вот особенно это касается, касается маркетинга ну на sales во вторую очередь а потом он как бы сходит на нет, и он делает все рутинно. То есть нет некой инициативности, креативности. Вот как, как вы это... Сталкивались вы это со своими сотрудниками? Если да, то как вы решали вот вопрос запала и креативности у этих... Ну,
1: у я скажу, что с сейлзами этот вопрос, конечно, стоит довольно остро. И, к сожалению, с сейлза, потерявшего запал, ну, зажечь снова, наверное... Но ну, нам не удавалось никогда. То есть нам приходилось просто расставаться. Сейлз, работающий без инициативности, без желания, конечно же, не может достичь результатов, потому что зачастую продажи – это просто усилие на грани. То есть, это нужно хорошо выложиться, нужно очень сильно постараться. Поэтому мы стараемся в сейлз-отделе держать людей, которым это действительно нужно, которым это действительно интересно, и которые чувствуют, что они занимаются своим делом. То есть, это очень важно. Если программировать еще можно рутинно, ну, просто хорошо писать код, без вдохновения, то продавать… Кое-как. Обычно не получается. Просто нет никакого результата.
2: А маркетинг как?
1: Ну, маркетинг на самом деле тоже должен быть человеку интересен, потому что, может быть, это, конечно, не такие вот усилия на грани, как у сел-менеджеров, но тем не менее, это, это должна быть хорошая, качественная работа. Там тоже довольно много рутины. После того, как определенные ключевые моменты, Наступает время делать рутинную работу, которую нужно просто хорошо делать.
2: То есть, ну, грубо говоря, правильно отвечу, что нужно, нужно находить правильных людей. Если человек, грубо говоря, сдулся, ну, нужно, нужно не, как, не пытаться вылечить сдохшую лошадь, да?
0: Совершенно верно, полностью согласна. И тем более это никогда не приводит к хорошему результату. Если человек уже неинтересный, ему все равно интереснее не станет. Вы ничего не сделаете. Поэтому я вообще обычно стараюсь с людьми в этом случае поговорить и объяснить, что... Понять, почему так случилось, потому что может быть у человека какие-то проблемы, он просто вот на данный момент у него что-то случилось. А если я понимаю, что все вот оно не идет, тогда расставаться и объясняю человеку, что это просто никому не принесет пользы и ему это ну, противно и нам бессмысленно. Вот сейлзов так меняли маркетолог, у нас как один пришел одна, так и осталась, по-моему, ей до сих пор интересно.
2: интересно. У вас были, кстати, интересная такая ситуация, и многие меня сейчас спрашивают, и я с такой сталкивался, когда заказчики пытались переманить ваших разработчиков к себе. Или вы держите расстояние через проект менеджера?
0: Работаем мы и так, и так, и через проектного менеджера, и иногда напрямую, но вообще в принципе нет. В принципе нет хотя ну как бы попытки были там иногда запустить щупальца но обычно они заканчивались довольно печально потому что ребята просто нам это отдавали говорили смотрите чем мне написали разбирайтесь делать, да. Делать, да? да нет они говорят, ну как бы вот такое дело нам нам оно совершенно не нужно мы не будем этим заниматься хотя мы сталкивались что уволенные нами сотрудники, потом иногда работают с клиентами, с которыми мы уже прекратили работать. Угу. Такое было, ну, в общем-то, это уже не... Не, не Ну, абсолютно. Угу. Допустим, Хорошо. Да?
2: Вот, вот хотела затронуть тему вашего сайта. Вот я недавно спрашивал вот, у одного маркетолога, Алена Паренченко. Может, знаете, Знаю. это девушка. И вот я говорил, Алена посоветуй какие-нибудь хорошие сайты. Она первый сайт называла ваш. Она что, говорит, серьезно? Да, да. Говорит, Ой, вот мне приятно. нравится Я тоже обсуждал с Солей. И я был немножко удивлен, что он даже сделан на WordPress. Это абсолютно незаметно, пока там нет исходники там видишь там где-то есть слова. Вот все-таки расскажите немножко про историю этого создания сайта. Действительно, на мой взгляд, он достаточно классно сделан. Очень
0: болезненно. Очень болезненно. Диме Дмин детище, пусть рассказывает, он над ним пот и слезы лил.
1: Ну, на самом деле, у нас до этого был, конечно, сайт, э, достаточно информативный, с достаточным количеством контента, но, тем не менее, с очень устаревшим дизайном. Мы его делали своими силами, как, чем мы новый. Но в определенный момент мы поняли, что он у нас стал просто лет на 5-6. В том числе, несколько очень лояльных нам клиентов нам как бы подружески намекнули, что ваш сайт... ну Классный, но вообще никуда не годится. Mm-hmm. <laughs> вот. Ну и мы занялись работой над новым сайтом. Сказать, что это было быстро и легко, будет неправда. Сколько, сколько неправдой. месяцев?
0: Это сколько было долго.
1: Слез? слез было много. Криков было много. Месяцев было, по-моему, как бы не 10. То есть очень долго. Ну, во-первых, это был дизайн с совершенно каким-то невероятным количеством ревизий. Во-вторых, это было написание контента. Он придирался
0: по полной просто. Он оторвался на дизайнере по полной. Он придирался просто ко всему. там, Дизайнеры плакали просто. ну Тиранил.
1: Во-вторых, там было очень много контента написанного. Потом это была вычетка. Вычетка на эти спикерам, что тоже заняло какое-то время. Потом это все нужно было сбилдить на каком-то движке. Ну, мы выбрали WordPress, потому что наш опыт подсказывал, что для корпоративных сайтов WordPress все-таки самое э, вменяемое решение. Но, тем не менее, там было очень много кастомных э, частей, которые, на которые нужно было привлекать программиста э, достаточно надолго. Ну, в итоге мы его выпустили, если я не ошибаюсь, где-то в начале этого года.
2: А сколько еще раз месяцев у него ушел все-таки?
1: Да, месяца в 10. Почти год ну, на него ушел. Это... Но, но, это, но это было, конечно... На самом деле, если бы я немножко более организованно подошел к вопросу, это было бы гораздо быстрее. Честно говоря, слишком много отвлекался и иногда держал не под контролем.
2: ну я сейчас переписываю этот свой сайт и столкнулся с тем, что это ну, достаточно некомфортно то есть писать, потому что ты должен написывать свое, и хочется это сделать классно или никак. И, ну, и в итоге это, наверное, знакомая да, ситуация. Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Большинство проблем было
2: из-за этого. Именно сложно было такое выпустить. Хорошо, вопрос все таки ну, уже есть предположение, почему у вас два сайта? Один сайт на внутренний рынок, один на внешний. Это потому что вы не стали переделывать ком на на русский язык или в чем? Их всегда два было. Всегда было
0: два. Вот, их было два. Изначально так предполагалось, потому что, кстати, ком я мы тоже планируем, Переделать. Теперь это моя головная боль uh-huh. будет. Потому что не хотелось мешать мухи и котлеты. То есть, сайт для клиентов. В нем информация для клиентов и для соискателей там вообще на самом деле ничего особенно нет опять же мы сделали ссылку то есть можно посмотреть на ком можно посмотреть на проекты которые мы делали вот в новой версии мы хотим портфолио добавить чтобы люди вообще понимали что мы делали и что им предстоит делать а на сайте ком предоставлена информация для соискателя как что отправить посмотреть Клиентам, в общем-то, не особо, как показала практика, Интересная смотреть вопрос, совершенно неинтересно, плюс м- делать его на английском для внутреннего рынка. Ну, зачем? Но ну, вы вы пиндршь какой-то. А,
2: слушаем, ну я так поверхностно разбираюсь всего, там, прочитала эту книжку uh-huh. и считаю себя экспертом, да, на таком уровне, все-таки не смутила тебя в рамках оптимизации, да, что ли, Я
0: контент... не оптимизировала вообще, uh-huh. хотя до того, как мы занялись оптимизацией, com.ua в поиске вылетал выше, чем ком. Объясняю почему. На него, на самом деле, очень много внешних ссылок, поэтому он сам себя раскручивает. У меня на него идет очень много ссылок с job-порталов, очень много со статей, где мы где-то пустимся, плюс он очень часто ходит. Поэтому Я не вижу смысла. Никто не будет искать э, работу по запросу «ПХП работа в Харькове». Я в это не верю, потому что все автоматы пойдут на джоб ресурсы, которые уже сами себя раскрутили. Харькова ЮА, Ворк Работа ЮА. Их очень много. Они предоставляют очень хорошие услуги. Поэтому смысл заниматься раскруткой, когда все равно там, там ищут. То есть крутить. Сайт не нужно. Вот такого плана я не вижу смысла. Абсолютно никакого смысла. Тот, кто хочет нас найти, он найдет нас на джоб-ресурсах.
2: Ты говоришь, что вы какие-то статьи оставляли, да? То есть расскажи обусловку а, об
0: этом. Да, очень просто получилось, что если у нас какие-то есть новости. Новости, опять же, в блог я чего-то писала. Основные джоб-ресурсы позволяют давать эту информацию, перепощивать. Этого вполне достаточно.
2: Mm-hmm. Смотри, я у вас в блоге читал, что то есть вы должны были, наверное, вы выступили на Цебите, да, то есть в Ганвере.
0: А, выступали в этом на, году. на Цебите. А... выступали, в
2: смысле, стенд у вас был или.
0: Не, да, особо это не стенд, был наш э, sales менеджер туда, собственно говоря, я ездил, плюс наши коллеги из Германии, в общем-то, посетили его. Ну, какой стенд может быть у аутсорсера? Нет, там ну,
2: был, не вот, я было. Я просто был в прошлом году, там были ну, эти выставки. Ну, я,
0: я знаю, ну. То есть, да, он его, честно, посетил, он с кем-то общался.
1: Выхлоп, вы, выхлоп какой-то был? Не было, да?
0: Нет.
1: На самом деле, стоять, ну, насколько я слышал, насколько я общался, раньше стоять со стендом на Сибите было здорово. Это давало выхлоп, это было хорошо. Сейчас со стендом стоять, это даже хуже, чем бегать с визитками. Потому что, в принципе, Себит стал сейчас открытым мероприятием, куда ходят... Ну, все, кто угодно, ходят под нашатающиеся, люди, нам просто хочется вечером где-то погулять, вот они гуляют там, ну, там красиво, интересно, большой зал, здорово, вот, на самом деле там сейчас стало очень сложно наладить какие-то деловые связи, поэтому, в принципе, ну, я не уверен, что мы туда еще поедем, а также нашим немецким партнерам, ну, просто захочется туда съесть, этим недалеко. С,
2: с детьми? Да. А, хорошо, а еще я видел у вас там, то есть, это просто в рамках оптимизации вы тоже выставляли на слайдшере. у вас там есть такая презентация, это было, да. кстати, она что дает или нет?
0: В основном для того, чтобы ребятам, ребятам, клиентам это показаться, довольно просто оттуда показывать. Да? Ссылку сразу, потому что вот эта здоровая презентация, там через фильтр не прошла, она куда-то загрузила, у него нечем открыть или еще что-нибудь такое. Это очень удобно. Ну, я не знаю, какой это дало результат, но мы просто клиентам показывали, когда с ними уже был в общем-то какой-то коннект, поэтому, ну, видимо, как-то помогает. Презентация, это презентация
2: тоже, она больно рождалась или нет? Легче, а, намного легче.
1: легче как-то.
0: Оно полегче потом меньше, пошло. Первое в самом начале было, конечно, тяжеловато, а потом Раз, нормально
2: разработка. Пошло, так, еще я смотрел у вас достаточно хорошо прокачанные профайлы иланса деск То есть, я так понимаю, это два основных источника. Ну, ну мы да, мы там очень много
1: работаем. А
2: все-таки, вот, на ваш взгляд, есть ли какое-то отличие принципиальное между ними? Вот, по типу заказчиков, интересно, ваше мнение.
1: Ну, в принципе, в принципе, хорошие заказчики приходят из Еланса и содеска, но. По нашему опыту, Еланс все-таки посолиднее, то есть там он, он все-таки является, наверное, лидером в этой в тендерных площадках, и там больше ищут компании. Вот если на Одеске очень часто ищут э, индивидуальных исполнителей, то на Елансе это в основном те, кто ищет компании. Вот это основное различие. Соответственно, там обычно больше бюджет и интереснее проекты.
2: Угу. Ну, может, пару рекомендаций о том, как как все-таки на илансе или на деске находить хорошие заказы. Ну... Искать.
1: Совершенно верно, ищите и найдете. Не лениться прокачивать профайл, потому что это очень важно. Прокачивать это тесты проходить? Во-первых, проходить тесты. Во-вторых, не полениться его хорошо заполнить, выложить портфолио.
0: Не бояться у клиента референс попросить.
1: Да, совершенно верно, выложить референсы. Ну... И, наверное, поначалу понимать, что очень крупные проекты без истории взять не получится. То есть поначалу придется довольствоваться чем-то небольшим, чтобы получить какую-то историю. А тогда уже с ней будет все намного mm-hmm. проще.
2: Хорошо, я еще смотрел, что вы вроде принимаете участие в Ukraine HT Initiative, да, то есть в хай тек инициативе. Можете немножко рассказать, что это такое? Да, там
0: рассказывать нечего. Нас туда пригласили, мы туда вступили, на этом все закончилось. Mm-hmm. Я, я так и не поняла, зачем мы туда. Что это, что
2: это было? Mm-hmm. Что
0: это было? Нет, нам, нас, нас пригласили, сказали, что смотрите, как очень здорово, мы будем там продвигать, мы будем лоббировать что-то. Ну, и все, в общем-то. На этом все закончилось. Я так и не поняла, эта ассоциация жива или нет, но э, такая галочка их стоит. Поэтому я от них ничего особо интересного не видела. Откровенно. Кстати, тоже этот
2: вопрос: вот вы достаточно активно принимаете участие вот в Харьковском, да, в нашем таком неформальном клубе. Вот все-таки, что это, что-то вам дало, не дало. И вот я, особенно я помню, как Оля там помогала к нам в устройстве этого стола на шашлык. Было очень приятно.
0: Ну, что дает? Ну, в любом случае, мое личное мнение, что как бы в пятером и отца бить легче, когда все-таки есть какие-то контакты между провайдерами, особенно примерно одного уровня, это в любом случае пойдет только на пользу. В любом случае только на пользу. Мне очень понравилось предложение, то есть завязывать некие контакты, передавать проекты что мы, в общем-то, даже уже и делаем. Это действительно отличная идея. То есть не перегрызать друг другу глотку за проекты, за людей, а просто действительно как бы цивильно работать. И плюс ну все-таки, когда вот в своем варишься, даже вот вдвоем, все равно вот оно замкнуто. А так, если общаться, то есть свежая мысль, свежая кровь, то есть Дает какие-то толчки для, для идей кого-то. Буквально там кто-то пару слов сказал вообще оторванных у нас: О, а можно туда развернуть, а туда развернуть, а договориться, а тут что-то придумать. То есть э, вот, все время информация движется, и я считаю, это очень важно, особенно в нашей среде. И э, это очень здорово, что это растет. Я считаю, что это вырастет до чего-то действительно очень интересного, очень полезного.
2: Что-то реального, да?
0: Да, это и так реально, просто, скажем так, это будет более, может быть, что-то изменится, но, скажем так, я думаю, в связи каждый найдет себе действительно некую нишу, не обязательно со всеми, то есть в связи с несколькими, но это будет действительно хорошее, крепкое сотрудничество, это будет действительно здорово.
2: Хорошо, ну, на вопрос Дмитрия уже будем, будем заканчивать. Вот как, как ты видишь, скажем, изменения в общем, нашей отрасли там за последние два года, может быть, три года, и как ты думаешь, куда она идет, как это меняется в планах кадрах, проектов, клиентов, есть ли какие-то
1: тенденции? А, ну, тенденции есть самые разные, в частности, то, что я вижу, это то, что украинский аутсорс дорожает, дорожают карты и, соответственно, дорожают проекты. Из-за этого мы немножко становимся менее интересны западным клиентам, поэтому либо эта тенденция немножко приостановится, и мы останемся на том уровне, либо мы найдем что-то, чем мы будем более интересны, то есть что это будет ну, будет выход услуг на новый какой-то уровень, то есть более серьезный. То есть мы будем от индусов отличаться уже Ты значительно чем некоррект, Ты корректно
0: выражаешься. Что значит индусов? Наших азиатских
1: оппонентов. Да, ну, из песни слова не выкинешь. Но, тем не менее, сейчас тенденция такова, что украинские рейты приближаются где-то как-то к западным. И, например, возможно, при выборе между, скажем, Украиной и Румынии а выборы будет не в пользу Украины, как минимум потому, что Румыния член Евросоюза. Угу. А рейты, в общем-то, плюс-минус одинаковые. Ну, я надеюсь, что у нашего взрослого все будет хорошо, что как-то выход будет найден. Угу. Оль, есть что добавить?
0: А, да, пожалуй, есть. То есть, то, что я вижу, согласно с Димой, действительно, мы очень-очень быстро несемся к европейским зарплатным, европейским рейтам, К сожалению, я как HR вижу не очень хорошую тенденцию то, что ребята не хотят строить себе карьеру долго, хотят очень быстро. Это на качестве очень здорово сказывается, то есть растут рейты качество в общем-то падает. То есть, для того, чтобы клиента убедить, что это качественно, приходится прилагать очень много усилий. Хотя, когда уже начинают работать, они соглашаются, что действительно очень здорово. Ну, как будет меняться? Я не знаю, если действительно вот то, что у нас обещает некая ассоциация с Евросоюзом будет. Мне кажется, будет полегче, нас будут воспринимать ну, ближе немножко. В всяком случае, я на это надеюсь. И, ну, опять же, от нас зависит, как нас будут воспринимать. Если мы не будем думать, что наше дело быстро-быстро сбить с клиента денег, а там сделать а дело действительно хорошо качественно нам будут платить эти деньги нас с нами будут работать то есть какая-то часть конечно же лежит на нас ну, мне кажется что очень многие в общем-то понимают это и работают в этом ключе мне кажется какие-то технологии на рынке будут отмирать пропадать что-то новое может быть будет появляться развиваться ну, где-то где-то в какую-то сторону не, непонятно куда мы будем развиваться абсолютно то есть Внешняя среда слишком, слишком изменчива. Ага.
2: Да. Оля, все-таки немножко затронула вопрос кадров. Да? Я так понимаю, что у вас есть а, какой-то поставленный поток а, конвертация студентов, джуниоров и мидлов. Немножко расскажи про это.
0: Ну да, мы работаем с джуниорами. Ну, опять же, такая интересная вещь. Каждый понимает понятие по-своему. Вот в моем представлении... Джуниор – это человек, который может работать. Те, которые ко мне приходят и говорят, что я джуниор, они не джуниоры, они еще никто на самом деле. Они хотят быть программистами. Да, да, мы работаем с университетами, мы на ярмарках вакансий с самого начала участвуем, берем людей без опыта. То есть, если человек придет и говорит, я хочу работать, у меня коммерческого опыта нет, мы ему не откажем. Но обязательно техническая проверка, как и ко всем будет. То есть, у нас многоступенчатая проверка всех людей, то есть мы берем резюме, мы берем примеры кода, мы проводим собеседование, мы даем тестовое задание, мы проводим испытательный срок. Только после этого хотя бы что-то можно сказать. Да, иногда ребята приходят, которые уже сразу ничего не хотят делать. Давай. Ну, ну собираюсь. Хотят, 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 хотят,
2: хотят, хотят полторы-две, да?
0: Совершенно верно, можно и меньше, но желательно ничего не делать. Приходят ребята, которым действительно интересно. Есть такие, их меньше. Раньше было действительно много, которым интересно. Сейчас меньше, но все равно они есть, они приходят. Единственное, что я не понимаю, сейчас приходят ребята работать со второго курса. У меня ужас просто в глазах, что они собираются делать. Я вообще против таких вещей. Я. Я была как-то на встрече с деканом из университета Каразина, там ребята были из Геймлофта, глава их HR службы, говорил, вот я беру с третьего курса. Я сказала, я не беру людей с третьего курса, я беру максимум с четвертого, потому что, или он учится или он работает. Я не хочу человеку портить учебу. То есть мы мы, айтишники должны все-таки, я понимаю, что нам хочется быстрых денег, но мы должны понимать, что мы влияем очень здорово на на студентов. То есть не не надо никому ничего портить. Мы понимаем, что мы в общем-то часть социума, и мы на него здорово в общем-то можем как-то повлиять и изменить. Поэтому нужно понимать, что у нас тоже есть ответственность. Я не беру людей. Если человек даже умный придет на втором курсе, я ему скажу, либо ты переводишься на э, заочку, либо нет, ты не будешь работать, ты умный, хороший, но работать мы не будем, потому что и учиться не будешь. Это понятно и так. Поэтому приходи позже или что-то решай.
2: Если, там, пьянка мешает учебе, и она такая учеба. Да? такая
0: учеба, совершенно наверное. То есть я, как бы, мне хочется, чтобы. Вот я и своему hr Чару доносила, но она меня очень хорошо понимает. И, кажется, должны эти компании понимать, что они делают, как они влияют, и понимать, что у них есть социальная ответственность.
2: Отлично. Хорошо, ребята, тогда, наверное, на последние вопросы к вам. какие есть у вас что хотите добавить слушателям, может, какие-то пожелания тем ребятам, которые либо стартуют компании, либо которые тоже, как и вы, ваши коллеги, выращивают, растут аутсорс в нашем Украине. Давай, Оля, ты первая.
0: Удачи и давайте жить дружно. Не воевать.
1: Хорошо, Дима. Тем, кто начинает свои компании, могу пожелать не бояться, четко видеть цели, хорошо понимать, что вы делаете, и не опускать руки при первых сложностях. Они обязательно будут. Ну, у вас все получится. Хорошо.
2: Тогда спасибо Оле Диме за очень, очень интересное интервью. Вот, и я думаю, что если ребята не против, то вам тоже будут обращаться, находить вас в Дыне и вам можно, можно, можно задавать вопросы, да, вам да? Конечно,
0: Абсолютно с удовольствием, я поговорить никогда не отказаться. Ну, мы
1: пройдем. будем рады помочь, если сможем. И,
0: конечно, в любом случае мы будем рады помочь. Если мы действительно можем, на любые вопросы мы можем ответить. Я думаю, это ни в коем случае проблемы не
2: будет. Хорошо, я думаю, линки дыни я добавлю в описание этой статьи и дальше можете добавить. Итак, Отлично. до свидания. Всего, Всего доброго. Всего, пока.
0: Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsource.com/podcast. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели
1: уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com/free прямо сейчас.